0: Conta mais. Conta mais. Conta
1: mais. Profissionais da contabilidade, boa tarde. Bem-vindos ao Conta Mais, o podcast do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou Fabrício Lourenço, repórter do CFC, e o papo de hoje é sobre as conquistas do Conselho Federal de Contabilidade no Congresso Nacional. E não foram poucas. E para falar sobre esse trabalho tão importante para a classe contábil, está aqui comigo ele que é contador, empresário, foi secretário municipal de juventude de Teresina, foi conselheiro da Confederação Nacional de Jovens Empresários, Conage, acadêmico imortal da Academia Piauiense de Ciências Contábeis, a Piscicom, é detentor da medalha Pedro Tobias, a maior honraria contábil entregue a um profissional da contabilidade do Piauí, é diretor nacional da Associação Interamericana de Contabilidade, AIC, e é vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade. Seja muito bem-vindo, vice-presidente Joaquim de Alencar Bezerra Filho.
0: Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui. É um prazer muito grande poder estar compartilhando deste Momento aqui de debate, de esclarecimento, mas sobretudo de aproximidade com, com o nosso ouvinte, com o nosso profissional da contabilidade, com a sociedade que nos escuta, para saber um pouco mais do tamanho, da tamanha importância que tem uh, as ações do Conselho Federal de Contabilidade para a sociedade, sobretudo para
1: a nossa cidadania. Nós que agradecemos a sua participação, Joaquim. E antes de entrarmos no tema sobre a participação do Conselho Federal no cenário político, o senhor iniciou sua vida classista por meio de um programa que era é o Jovem Contabilista do CFC. Conta para a gente um pouquinho como isso aconteceu. Bom, Fabrício, é... então, obrigado aí por essa
0: oportunidade de, de trazer um pouco essa, essa história, porque não é uma história do, do, do profissional Joaquim Bezerra, é parte da história da contabilidade brasileira. Ah, é, é engraçado porque a gente sempre diz o seguinte, que há um ditado que diz é, assim como os sonhos antecipam, assim como os frutos antecipam, as, desculpa, assim como as flores antecipam os frutos, os sonhos antecipam as realizações. E, e, e havia um sonho, um sonho da classe estudantil da contabilidade lá nos idos de 90 que foi quando eu entrei ali, em 97, na academia, na, na, na universidade. Em 97, é, a gente tinha um sistema, um sistema contábil brasileiro um pouco distante. Havia um, um direcionamento muito voltado para o profissional da contabilidade, e como, é a miss, como é a missão princípua do Conselho Federal de Contabilidade. Não obstante, a gente sempre tinha defendido lá atrás porque nós estávamos diante do futuro da profissão. Então, é, imaginando quase que num no, no, no processo de, de visão de futuro, que amanhã toda aquela estudantada, todos aqueles mais de 200 mil estudantes lá na época, nós tínhamos aproximadamente... 180 mil profissionais da contabilidade, hoje nós temos mais de 500 mil profissionais da contabilidade, de onde vieram esses quase 500 mil? Ah, claro, ah, se, é, se tem que passar pela universidade, vieram dos estudantes. E ali a gente iniciou um movimento, mas era um movimento de um sonho mesmo. Naquela época ainda não era função principal, apesar de sempre se dedicar a isso, o Conselho Federal de Contabilidade a educação continuada era mais um, 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 braço, um braço mesmo da atualização, da atualização da profissão, mas não era uma, uma função, vamos dizer assim, é, legal, não estava constando em lei essa, essa obrigatoriedade, esse programa tão, tão importante. E os estudantes, eles ficavam um pouco afastados, a mercer ali. Então, a gente criou naquele momento um movimento estudantil de ciências contábeis com, com toda uma organização estadual, regional, nacional, até que lá pelo, pelos anos de 2000, 2000, o Conselho Federal de Contabilidade, na gestão ali do Alcedino, é, do presidente Alcedino, é, chamou pela primeira vez a Federação Nacional dos Estudantes de Ciências Contábeis, me lembro numa articulação com o ex-presidente Martoni Coelho também, para que nós pudéssemos debater, e olha só, era o Conselho Federal de Contabilidade é, buscando a organização estudantil para poder debater o provão, para poder debater o provão, para poder debater é, o princípio do exame de suficiência, é, quase que num processo de conscientização. Ora, se nós iríamos ter uma prova para poder ingressar na profissão, um exame de, 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 de proficiência, então era natural de que era preciso ter um diálogo com os estudantes. E ali nós começamos esse processo de diálogo, foi quando se criou a primeira comissão de integração estudantil, que eu tive a honra e o prazer de fazer parte, ainda como estudante, e dali em diante, num processo progressivo de apoio, de mãos dadas, a, a, as próximas gestões do Conselho Federal de Contabilidade, seguido do ex-presidente Martoni, é, que foi um grande incentivador, transformando ali, é, 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 uma um, diminuindo a distância entre as universidades, entre os estudantes, aos líderes estudantil, a classe estudantil como um todo, e o Conselho Federal de Contabilidade, passando a ser estes estudantes quase os maiores participantes do processo de educação continuada, dos eventos, da mobilização da classe. Grandes vitórias nós tivemos né, no, é, 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 com, o apoio, com o apoiamento das, dos estudantes, e depois seguido ali da ex-presidente Maria Clara, que veio e transformou o programa. Transformou o programa, ela, ela simplesmente... É, 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 foi além do relacionamento com os estudantes, ela criou o, o, o jovem contabilista naquela época, hoje CFC jovem, mas criou o jovem contabilista unificou, integrou a, as comissões estudantil com a do jovem contabilista e passou a fazer uma política pública mesmo uma política pública, por quê? porque isso faz parte dos, dos, dos gestores visionários, porque a política pública, ela dá um enfoque no que nós é, queremos para o amanhã e aí foi criado um projeto, um projeto que visava o seguinte, olha, nós precisamos formar líderes, nós precisamos preparar o futuro profissional, nós precisamos incentivar para que esse profissional tenha é, a, a, o rosto, ou no linguajar, a cara, a cara do, 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 do perfil do profissional que o mercado no amanhã vai querer, que é, já naquela época, o aprimoramento da tecnologia, uma ética cada vez mais é, 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 precisa, um, um, um comportamento social dinâmico e, sobretudo, um profissional mais atualizado, multidisciplinar. E, e aquilo encontrava-se no jovem o futuro profissional. Então, então, é que, mais uma vez, hoje, maior, a, maior, a maior parte da nossa profissão, é, é, dos nossos profissionais, está compreendido no ingresso das últimas duas décadas que foi quando esse programa começou a, 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 a caminhar. Hoje nós somos quase, é, os jovens é, até 35 anos de idade são é, praticamente 34% da, 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 dos inscritos e nós temos hoje quase 180 mil profissionais que se inscreveram só nos últimos cinco anos. Nós estamos falando aí de quase também é, é, mais de 30% dos inscritos. Então, é, é um projeto que a gente se apaixonou, sonhou lá atrás, e aí a gente fez por onde? Batemos a porta, nos colocamos à disposição, é importante registrar que todos os ex-presidentes apoiaram, o ex-presidente Juarez, né? depois o presidente Martoni voltou novamente, intensificou, intensificou até dando um ar mais institucional, mais político, dessa, dessa, do apoiamento desse projeto. O presidente Zumi, que é que é um, um grande incentivador também. Então, assim, é um, pro, é um, pro, é um projeto, hoje, hoje um programa, uma política pública da classe, um programa, mas que veio de um sonho, de um projeto, se tornou nesse programa e nós somos muito é, gratificados é, pela, por, ter, por termos plantado uma semente. Não está, é, vamos dizer que agora, agora o, a, as flores já estão postas, eu até acredito que alguns frutos já foram colhidos, mas ainda temos muito a fazer. As próximas gerações têm muitos desafios a fazer. E isso passa, sim, pelo jovem, porque passa por essa capacidade de, de, de é, se envolver na, 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 nessa nova ordem tecnológica, na... Na, na nova ordem, vamos dizer assim, unificada de um mundo é, de negócios, não focada só mais em Brasil, mas de uma linguagem universal, e eu creio que todo esse histórico, toda esta experiência, haverá de continuar num processo de plantio constante e grandes desafios virão, e nós é, acreditamos que é um programa hoje consolidado, não só para o Brasil, mas exemplo para a América Latina, exemplo para o mundo, porque já é um programa que está servindo de, de apoio para a Associação Interamericana de Contabilidade, que já abriu o seu projeto de, de jovens profissionais, para a IFAC, é, num olhar mundial. Portanto, acredito que esta é a grande contribuição que o Brasil tá, dá à contabilidade mundial com um case de sucesso, que foi o Programa Jovem, é, o programa jovem Contabilista, hoje CFC Jovem, que, na verdade, é, eu apenas me sinto como um, um simples contribuidor, mas é, o, o grande resultado dá-se por todo o apoiamento da, 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 do Conselho Federal de Contabilidade enquanto instituição maior e também do envolvimento, hoje, de mais de 2 mil jovens que se dedicam a esse programa e vamos colocar aí de mais de 10 outros mil jovens que se dedicaram nos últimos
1: 20 anos. Muito boa essa história. Com, com essa história brilhante né que o senhor acabou de contar, chegou a vice-presidência do Conselho de Política Institucional. E aí, diante dessa sua já expertise, qual a representatividade do CFC hoje no Congresso Nacional? Conta pra gente.
0: É interessante esse seu questionamento porque... Um dos grandes objetivos, e aí fazendo um link com a pergunta anterior, um dos grandes objetivos desse programa, dessa política pública da, é, da classe contábil, que é o projeto CFC Jovem, é, é formar líderes. O Brasil está carente de líderes, continua carente de líderes. Então, assim, formar líderes da profissão é um desafio tão grande, tão grande, porque envolve um, um posto muito, muito variado de... de, de de é, princípios, de estratégias, e esse, e esse é um das, das, do, dos objetivos. Olha só, é, eu, eu particularmente já digo isso sempre, eu sou um, um ser muito grato à profissão contábil, porque é, 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 eu, eu consegui... É, a profissão me deu a oportunidade de representá-la. O, o meu estado do Piauí me deu a oportunidade de representá-lo. E, 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 e através desta oportunidade nos fez hoje cativar uma área das mais importantes da, do relacionamento institucional, que é a vice-presidência política institucional, que, 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 é, que hoje é que faz o link. E aí, me permita, Fábio não só com o Congresso Nacional, vai além do Congresso Nacional... É, o Conselho Federal de Contabilidade hoje, talvez o Congresso Nacional, por ser a casa do povo brasileiro, é, dá uma visibilidade maior para esta atividade institu política institucional. Mas a, a, a representatividade do CFC hoje está com a sociedade, está com todas as instituições, está com os poderes constituídos. Estou falando aqui do Poder Executivo, estou falando do Poder Judiciário, estou falando do Poder Legislativo, estou falando do, da imprensa, Estou falando das, da, do terceiro setor, das organizações sociais. Então, a representatividade do CFC hoje transcende o parlamento. Não obstante, o CFC seja hoje um grande contribuidor na elaboração das leis brasileiras é, sobre todos os aspectos, sobretudo os que aí a parte da economia, da contabilidade, do patrimônio, do orçamento, das questões sociais. Mas é, 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 quando você tem uma instituição em que a sua opinião ela tem um valor muito agregado para a imprensa, sendo uma formadora de opinião. E hoje nós somos tamanho demandados, nós somos extremamente demandados pela imprensa para opinar sobre a, 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 as pautas do Brasil. Isso mostra que o CFC está com a sua representatividade, com a sua credibilidade, com a sua com a sua parcela de, de contribuição para a, o, o crescimento social. Quando você tem um parlamento que todo ano é, é, cria uma sessão de homenagem à profissão, e aí eu não estou falando só do Congresso brasileiro, não. Estou falando das câmaras municipais, estou falando do, das assembleias legislativas. Quando você vê um movimento desse de reconhecimento da importância da profissão, quando você vê um debate onde nós estamos sendo chamados para fazer parte das comissões temporárias do Congresso para debater temas específicos, também em todas as esferas é, da jurisdição é, do Estado. Quando você tem um, um, uma aproximação com o Tribunal de Contas da União, sendo hoje o CFC, vamos dizer assim, o protagonista na, na implementação da gestão corporativa, é, na implementação da... Da, 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 do, do, dos, dos instrumentos de controles cada vez mais efetivos reconhecido pelo Tribunal de Contas, quando você vê o, 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 o CFC sendo chamado pelo Judiciário pelo CNJ, para poder discutir estratégias de, é, de unificação de ideias para execução uh, na, nas atividades do Judiciário, como é o caso do Cadastro Nacional de Peritos e tantas outras você passa a entender de que a representatividade do CFC é hoje uma representatividade social, é parte inerente da sociedade. A sociedade hoje precisa, sim, de todos os aspectos, né? Você vê que nós estamos no meio de uma pandemia e quão importantes são as ciências médicas, e quão importantes são as ciências econômicas, as ciências jurídicas, em todos os aspectos para manter esse equilíbrio social. Mas quão importante é as ciências contábeis no processo de equilíbrio, de execução de todas essas mudanças econômicas, financeiras, manutenção de emprego, mudanças da ordem tributária, mudança da ordem econômica que o país está vivendo? E quem é que está na ponta fazendo isso de forma essencial? Quem não deixou o Brasil parar? Os médicos que cuidaram lá, da, da que estão cuidando de forma e merece todas as nossas... É, é deferência, estão cuidando da ciência, da saúde, para salvar vidas, os profissionais da contabilidade que estão cuidando da, da saúde das empresas para salvar empresas, para salvar a economia, para salvar os empregos. Então, veja que a representatividade do CFC está além do Congresso. Hoje, o Conselho Federal de Contabilidade é um, um, uma parte indispensável da vida da sociedade. Tá? E aí, por, por estarmos no Brasil Com a sociedade brasileira Mas o que não afasta é Essa mesma edificação à sociedade mundial Porque nós estamos no mundo capitalista E nós vivemos num cenário Onde a, a, a Economia dos negócios Ela é a sustentabilidade da, da sociedade
1: Portanto, a contabilidade está No âmago dessa, dessa Estrutura. Muito bom, Joaquim e tem muita gente que não sabe, mas você poderia citar alguns projetos que o CFC acompanha e tem participação no Congresso Nacional?
0: Olha, Fabrício, é, nós temos hoje pelo menos aí um universo. É interessante que é quando você vai fazer uma pesquisa no sistema de busca do Congresso, seja do, do Senado como da, da Câmara Federal, se você colocar as palavras-chave: auditoria, tributos, contabilidade, orçamento, patrimônio. Quando você vai colocando essas palavras-chave, você encontra pelo menos um universo de mil legislações tramitando na casa que tratam de um ou de vários temas que interessam a contabilidade. É claro que essas legislações, muitas estão decadentes, muitas estão ali, vão, vão num processo, dentro do processo legislativo, elas vão sendo apensadas, porque se tratam do mesmo objeto, mas é um universo muito grande, porque essa é uma característica legislativa do Brasil. Né? O Brasil tem uma multiplicidade de leis e isso às vezes até confunde mesmo, confunde o empresariado, confunde a, 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 o Estado até, que, que muitas vezes tem lei que sobrepõe lei. Né? Por isso que o Brasil tem uma, tem uma, uma é, discussão jurídica muito grande é, do judiciário, né? porque é, é esse amontoado de leis que faz as interpretações serem serem debatidas, mas dentro desse composto, nós temos, claro, pela essa, pela essa dinâmica, nós temos que focar ali é, uma, uma atenção especial a quê? A pauta do Congresso, que ainda que a gente tenha essa multiplicidade de legislação, o Congresso trabalha com sua pauta, o governo trabalha com sua pauta, e muitas vezes a prioridade da pauta, ela não é, ela não é, ela não absorve esse composto é, 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 é de múltiplas legislações. Ela vai lá em 30, 40, 50 projetos de lei que tem as correlações com a prioridade. O que, é que eu poderia dizer no momento atual? No momento atual, o acompanhamento dentro da prioridade do governo tem sido as, a, as matérias que afetam diretamente a, 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 a contabilidade no, no aspecto normativo, são as matérias que, que discutem a composição dos conselhos federais de profissões regulamentadas, que é um sistema, é, é um sistema que está sendo discutido aí, tanto pela reforma administrativa como pela PEC 108, da composição das autarquias que, que formam esse, essas 38 profissões regulamentadas do país, é, e todas as matérias que interferem diretamente na atividade profissional da contabilidade. Então, estou lhe falando aí da PEC 108, estou falando da MP 1040, que trata da composição das juntas comerciais do país, onde nós temos uma participação muito efetiva, porque é, é, é a porta de entrada do mundo dos negócios. Estou lhe falando aí do PL 4157, que é um grande desafio da contabilidade brasileira, é uma interpretação errada da Caixa Econômica Federal, da própria Receita Federal, quanto à questão das multas sobre a GFIPS, uma das obrigações acessórias que, é, realizadas pelo profissional da contabilidade no exercício da sua profissão, é a Receita Federal tentando, tentando penalizar o profissional da contabilidade pelo atraso do envio dessas obrigações acessórias, causando multas aí quase que impagáveis. É uma luta muito grande da classe contábil brasileira, do CFC, da, da FENACOM de todos os institutos que defendem sindicatos, que defendem o exercício da profissão contábil. A PEC 32, que é uma reforma administrativa, que está na pauta do governo, que de toda sorte é mexe com o cenário de composição dos conselhos de profissão regulamentada. O marco das estatais, um grande momento de evolução para, para o Brasil, com a segurança jurídica para os investidores anjos, o investimento essas ideias, nesses projetos de tecnologia que podem gerar grandes receitas para a economia. A reforma uma política que está aí às vésperas de ser tratada, é uma matéria que é, absorve também a reforma eleitoral, que cai por dois institutos, é, o Código de Processo Eleitoral e o Código Eleitoral, uma reformulação muito antiga. Nessa em especial, nós estamos aí focado na defesa da área do financiamento, da contabilidade eleitoral. Então, assim, são, são, são muitas matérias que nós, que nós estamos acompanhando, mas isso é o que está hoje dentro da pauta do governo. A reforma tributária, né, que é, uma, que é uma, um passo muito importante para a, a economia brasileira, para o reequilíbrio das, 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 das contas públicas, é, é a pauta principal que nós estamos hoje
1: no debate. Muito bom. Joaquim, qual foi, na sua opinião, a maior conquista do Conselho Federal de Contabilidade, junto ao Parlamento, aí eu quero aproveitar e fazer uma segunda pergunta. Quais serão as próximas ações do Conselho Federal? Perfeito, Fabrício. Olha,
0: eu vou lhe dizer assim, nós temos inúmeras conquistas. Nós temos as conquistas internas e as conquistas externas. Nas conquistas internas, eu não tenho dúvida que a atualização do Decreto-Lei que regulamenta a profissão, trazendo para as suas funções principais, além do Registro e da Fiscalização, o processo de educação continuada, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, foi a maior vitória da classe contábil brasileira de toda a sua história. Porque no momento em que ainda não se discutia, vamos dizer, esse tamanho acesso às informações, não se discutia a educação continuada, não se discutia o ensino à distância. E nós é, já prevíamos um programa de educação continuada para qualificar cada vez mais o profissional e prepará-lo para o mercado de trabalho de forma que ele estivesse atualizado de todas as mudanças que estariam portas. É, carregado a isso, alinhado a isso, o nosso exame de proficiência, é, que faz parte desse processo seletivo. Nós temos a responsabilidade, a responsabilidade, cidadã, civil, de, enquanto entidade que regula a profissão no Brasil, de entregar à sociedade profissionais, capazes, competentes, que possam dar garantia à salvaguarda do patrimônio brasileiro, seja ele a... os patrimônios privados ou públicos. Então, sem... eu não tenho dúvida de que, se pegarmos a história... Dos avanços de que este programa foi o que nos colocou no patamar de reconhecimento institucional, foi o que nos colocou no patamar do debate social, que nos trouxe para as relações políticas e institucionais, porque somos, estamos ali é, 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 num programa reconhecido mundialmente como um programa que, como hoje, como uma função legislativa de lei, que, nos, que não só nos obriga, porque na verdade. E nós temos é um, um grande entusiasmo. Nós não, faz, não fazemos o programa de atuação continuada por obrigação, mas por entusiasmo de ver uma, um, uma sociedade de contadores transformados. Então, esta foi a grande vitória interna. Não obstante a gente tenha tido outras importantes vitórias, como a inclusão na tabela simples, uma vitória grandiosa para a classe contábil, uma articulação ainda lá com o presidente Lula, onde, onde a classe contábil se colocou à disposição para poder atuar como frente social na fiscalização da aplicabilidade dos recursos da merenda escolar, fazendo ali um, um ato social nosso, e nós criamos ali numa articulação com o presidente Martônio, com a presidente Maria Clara, com o nosso é, é, querido ex-vice-presidente José Alencar, me lembro muito da atuação que tivemos com o professor Trevisan, Nelson Machado, numa articulação para incluir os escritórios de contabilidade as pessoas jurídicas dentro da tabela simples. Uma grande vitória para a classe contábil. Nós poderíamos ainda tratar aí das vitórias é, internas, o desafio, e aí não com o Congresso, mas com o Judiciário, de, ganhar, de conquistarmos o Judiciário na inclusão... Da, do profissional da contabilidade, na contabilidade eleitoral das prestações de contas das eleições brasileiras, contribuindo para as eleições limpas, contribuindo para o controle social mais efetivo. Imagine quantas conquistas internas, e aí internas para a classe, porque se nós formos para conquistas externas, nós hoje temos uma grande contribuição lá no Código Comercial. Durante todo o debate do Código Comercial, da reforma trabalhista, é, da reforma previdenciária, tantas outras... É, 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 debates que nós entramos no, na, na, na discussão é, direta e que todas as nossas é, sugestões foram, foram acatadas. A, lei, a reformulação da Lei 4.320, lá nos idos de 2000, a articulação que fizemos da Lei de Responsabilidade Fiscal na inclusão do Conselho Federal de Contabilidade dentro do Conselho de Gestão Fiscal Responsável do Brasil. Né? A articulação que hoje temos da participação nossa no Conselho Nacional é, da Transparência, da, 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 no Conselho Nacional do Voluntariado da Presidência da República, no Conselho Nacional do Fórum da Micro e Pequenas Empresas. Olha, tanta conquista é, que é fruto desse relacionamento institucional que nos coloca num patamar de diálogo com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário, como eu disse anteriormente, como um grande braço de contribuição os desafios são tremendos, porque como eu, 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 disse, eu disse a você e digo aqui aos nossos ouvintes, o, 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 a, essa multiplicidade da legislação não para, a pauta, a pauta é flexível, é mutante. Então nós temos aí a reforma tributária, um grande desafio, um grande desafio do Brasil, e aí não só da classe contábil, da classe empresariada, é, da, de, to, de, de todas as, as esferas da sociedade, a legislação eleitoral, é, está agora na fase final, o Conselho Federal de Contabilidade entregou as suas contribuições à deputada Margarete Coelho, relatora da, 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 dessa, dessa pauta no Congresso, e muito bem acatada e aceitada. Hoje nós estamos defendendo o cumprimento da normatização da contabilidade. Nós queremos que, agora, por vez, nos afastemos apenas das normatizações judiciárias que todo ano quem regula a legislação eleitoral estava sendo judiciário, passamos agora a estar na lei, na lei mãe, no Código Eleitoral, a obrigatoriedade e o reconhecimento da importante atuação da contabilidade no processo de transparência e de controle social. Eu posso falar também da PEC 4157, que eu já citei ali atrás, mas é um grande desafio, que é nós vencermos essa batalha de anularmos por certo todas as multas de GFIP incididas aos profissionais da contabilidade que, que não deveriam estar sendo nem no pensamento multado pelo governo. Os profissionais da contabilidade teriam que ser laureados pelo governo, teriam que ser edificados pelo governo, teriam que ser reconhecidos, teriam que ser premiados pelo governo e não multados, porque são eles, somos nós que fazemos um trabalho muito importante para a arrecadação do Brasil e, por certo, para a girar a conta pública, fazer com que as políticas públicas aconteçam. Então, é inadmissível, inadmissível que a União possa é, prever aplicabilidade de multas a tão necessários profissionais à, à sustentabilidade da economia brasileira. Então, esses são os grandes desafios que a gente tem. Não paramos, estamos aí de olho... É, num radar de 24 horas acompanhando todas as movimentações do Congresso sabemos que o Congresso hoje está com uma pauta prioritária em razão da pandemia, em razão do Covid-19 mas mesmo assim nós conseguimos inclusive incluir agora na Comissão de Constituição e Justiça uma articulação do senador Isalci é, Lugas no, no, numa articulação do deputado Laércio Oliveira incluir lá com a deputada Bia Quis, é, a esta pauta da GFIP como pauta prioritária, fazendo assim com que ela tramite dentro da pauta do Congresso, ainda dentro desse regime especial da matéria Covid.
1: Muito bom, Jardim. É isso, meu
0: amigo. Muitas coisas, viu?
1: Muito bom, excelente trabalho. Ó, o nosso tempo está acabando, mas eu sei que o senhor participa das reuniões do Conselhão, que envolve os outros conselhos de classe. Em poucas palavras, qual o objetivo do Conselhão?
0: Olha, o Fórum de Profissões Regulamentadas, né, vamos dizer assim, carinhosamente chamado de Conselhão, é uma oportunidade que a gente reúne ali as 37 profissões regulamentárias do país, hoje liderado pelo nosso é, presidente Mauro, que é presidente do CFA, Conselho Federal de Administração, e tem como ali subcoordenador é, o Conselho Federal de Contabilidade, na pessoa do, do, do presidente Zumi, é, e, e substituído por nós ali, quando da, da sua ausência. E, e, e esse fórum ele tem uma grande importância para a sustentabilidade das profissões regulamentadas, que é manter a defesa da atuação profissional, dos profissionais liberais, da, de despertar na sociedade a importância cidadã que tem as profissões regulamentadas no país, que foram as grandes sustentadoras de todo esse processo que nós estamos vivendo e, indiscutivelmente, que funcionam como fatores de proteção da sociedade, porque são organizadas, porque tem é, um processo regular de fiscalização da profissão, de autuar o, o, o profissional que, porventura, haja de forma é, indevida à ética, desrespeitando as normativas de cada uma das profissões. É, nesse fórum é onde está o debate concentrado, como, por exemplo, de forma uníssona em relação à a, 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 a PEC administrativa, em relação à PEC 108, que trata das organizações. É, o debate com o judiciário, é, sobretudo no processo de, de regularização de dívidas ativas, de formatação de, é, 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 do sistema de empregabilidade dos funcionários deste sistema, que é um sistema... É, é grandioso né, na relação com o poder judiciário, com o poder executivo. Então, o fórum, ele, ele, ele agora está institucionalizado com o regimento interno, foi uma das vitórias dessa, dessa gestão nossa agora, mas o fórum, ele tem essa, essa função, essa missão, que, é, que é, é proteger a sociedade através da garantia da, do equilíbrio e da organização das profissões regulamentadas, Ele não interfere diretamente na execução individual, na função princípio de cada uma das instituições, mas na questão das autarquias, mas de uma questão macro, aquilo que, uni, que une a todos, que é proteger a sociedade. Essa é uma das grandes importâncias do, 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 do Conselhão do Fórum de Profissões
1: regulamentadas. Perfeito, Joaquim. Olha, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast Conta Mais. É você tem uma história muito boa, inspiradora aqui para jovens profissionais da contabilidade que gostariam de ser líderes e participar da classe. E, para finalizar, eu queria que você deixasse uma rápida mensagem para os nossos ouvintes, ressaltando o importante papel do CFC para o crescimento social e econômico do país. Dizer que nós estamos assim num
0: momento de... muito importante no Brasil. né? É... Por mais que isso já seja um clichê, mas nós nunca, nós nunca imaginamos viver... É nessa geração, um, 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 esta época, esta época tão transformadora, essa época tão é, restritiva, mas sobretudo esta época tão oportuna de aprendizados. Tenho certeza que a sociedade tem um olhar diferente hoje sobre, sobre todos os aspectos, primeiro sobre a vida, que é o que há de mais importante, segundo sobre a família. Terceiro, sobre as atividades profissionais, sobre a economia e até sobre a política. Então, todo esse composto de reflexões que esse momento nos, no, no, nos, vamos dizer, nos, nos emergiu, nos colocou para vivenciar, e nós temos que exercer aqui a gratidão porque estamos vivos, porque estamos com mais responsabilidade de contribuir para... A, a, o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento sociedade, é nós, nós fazemos, e muito mais ainda privilegiados, porque nós fazemos parte hoje do universo de uma categoria de que são 530 mil profissionais, quando você restringe aí a, a, ao sistema organizacional, nós somos umas, umas 8 mil pessoas envolvidas nas, como dirigentes, como delegados, como é, conselheiros, como participantes de grupos, de estudos, etc que tem uma responsabilidade de entregar à sociedade e sobretudo, vamos dizer, ao governo pela pela condição do Estado democrático de direito, entregar contribuições importantes que possam regular a economia, que possam regular as finanças, que possam regular a atividade financeira do país. E esse é, vamos dizer, a maior importância para o crescimento social e econômico do país. Eu me lembro ano passado, quando nós estávamos no meio da crise, no momento complexo do governo federal, que enfrentava inclusive uma crise política e institucional, com a saída do, do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Estávamos ali comemorando o dia do profissional da contabilidade, quando fomos surpreendidos por uma carta, mensagem do ministro, do, do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que no dia 25 de abril, disse assim nessa carta, em resumo, eu quero reconhecer a importância do profissional da contabilidade brasileira para o crescimento social, político e econômico do nosso país. Então, quando você chega a um reconhecimento do ministro da Fazenda, de forma não tácita, mas expressa, e isso mostra... Que, que realmente nós estamos no caminho certo. E eu quero aqui deixar uma mensagem a todos os nossos colegas profissionais, aos empresários da contabilidade, de que nós temos em nossas mãos armas poderosas para combater, vamos dizer assim, todas as variáveis negativas. Combater os inimigos que venham tentar é, prejudicar a economia, o sistema financeiro, o sistema patrimonial. Nós temos em nossas mãos Armas importantes chamadas instrumentos da contabilidade, que têm condições de, de atacar é, variáveis adversas ao crescimento. Nós temos em nossas mãos a condição de orientar os empresários, de orientar os gestores, de transformar as, os dados em informações importantes para as tomadas de decisão, de unir, de, de construir pontes, de unir economias, de promover a integralidade das informações e a segurança dos dados para o mercado, trazendo assim a confiabilidade dos investidores. Nós temos em nossas mãos, hoje, com a contabilidade 4.0, toda a condição de integrar em sistemas tecnológicos as premissas da contabilidade, podendo assim torná-las mais velozes em suas, em suas determinações. Então, nós temos em nossas mãos, vamos dizer, dentro de um universo de batalhas, armas que ajudam diretamente ao crescimento do nosso país. E eu quero deixar aqui a mensagem de que nós continuemos combatendo o bom combate, que nós continuemos é, enfrentando todas as dificuldades como um processo, não, no, não na reclamação mas exercendo a gratidão de fazermos parte deste momento da nossa existência, da nossa história de vida, e podemos assim, deixar uma contribuição. Seja como profissional, como contador, como técnico contabilidade, seja como um conselheiro, seja como um gestor da aqui, Deixar a nossa contribuição para um legado de que amanhã nós marcamos ponto
1: importante nas páginas da história do Brasil. Muito bom, Joaquim. Muito obrigado, vice-presidente. E para você que está nos ouvindo, acompanhe a gente nas redes sociais e saiba qual será o próximo convidado. Até lá. Tchau. Gol.